0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire avec une première partie rediffusée aujourd'hui pour cause de désistement de dernière minute. On a donc choisi pour vous l'interview de Grégoire de Tilly, le président de La Ruche qui dit oui. Il développe depuis dix ans son modèle qui permet une juste rémunération des agriculteurs. Notre débat portera sur les limites de la reforestation et le la euh, bas carbone, comment est-il défini Est-ce forcément une bonne solution Réponse tout à l'heure. Et puis euh, un Smart Ideas inédit, euh, lui, je recevrai Bertrand Mathieu, le cofondateur de Vetted, une place de marché pour aider les entreprises et les collectivités qui veulent euh, décarboner et relocaliser leur activité. Voilà, trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact, tout de suite La Ruche qui dit oui, entreprise créée en 2011 en étant en visioconférence avec son président Grégoire de Tilly. Bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous l'avez créée avec quelle idée
1: bah, C'était assez simple, c'est-à-dire qu'il y a dix ans, c'était très précurseur. On s'est dit, il y a quelque chose qui cloche. Euh, on a plein de super producteurs en France et on a des consommateurs qui n'ont pas accès à ces producteurs. Et du coup, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut mettre en relation ces producteurs et ces consommateurs de façon locale et donc on a eu l'idée de développer un système informatique, une marketplace, une place de marché en français où les producteurs vont se connecter, vont proposer leurs produits, les consommateurs vont pouvoir les acheter directement et tout ça de façon locale parce qu'on est une marketplace un peu particulière dans le sens où on a des points de distribution où les consommateurs et les producteurs vont se retrouver toutes les semaines. Ces points de distribution, on appelle ça des ruches, ils sont animés par des responsables de ruches et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 850 ruches en France. On travaille avec 5000 producteurs qui, toutes les semaines, vendent à peu près 200 000 clients actifs chaque mois. Des produits qui sont des produits locaux, des produits de saison et des produits, j'allais dire, bien sélectionnés avec de bons producteurs en direct, sans intermédiaire.
0: Alors, vous venez de donner les chiffres qu'on aurait pu illustrer puisqu'on a l'infographie qui, euh, qui correspond. Je ne vais pas les, les répéter, mais on va, on va voir ces chiffres. Euh, il y a aussi un service de livraison à domicile en Ile-de-France, c'est ça euh, Qu'est-ce qu'il a de particulier
1: on, on a fait un constat qui est très simple, c'est que le, notre système de ruche, c'est un système qui a quand même des contraintes. C'est vraiment un système dans lequel il faut être engagé parce qu'on va commander en général une fois par semaine. 48 heures à l'avance, on va récupérer ces produits dans un créneau de 2 heures, dans un point fixe. Alors c'est aussi dire, une approche qui est communautaire, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une ruche, vous allez avoir un contact, bien sûr, avec le responsable de ruche qui, qui anime la ruche, avec d'autres membres de la ruche et surtout avec des producteurs qui viennent directement à chacune des distributions. Donc, ça, c'est vraiment un lien particulier qu'on veut garder. Simplement, on s'est aperçu aussi que c'était, en particulier dans des grandes villes, euh, bah, des contraintes pour certains, euh, certains membres, certains consommateurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place euh, un système de livraison à domicile qui s'appelle « La ruche à la maison ». J'allais dire, c'est exactement le même principe que la ruche, c'est les mêmes produits, souvent des producteurs communs avec les ruches. Simplement, euh, vous pouvez commander la veille, euh, même le matin même jusqu'à 10h, pour être livré euh, bah, dans l'après-midi euh, des produits que vous avez commandés.
0: Alors, vous venez d'ouvrir une première boutique dans les Hauts-de-Seine à, à Sceaux. Est-ce que c'est un changement de modèle pour vous
1: En fait, c'est le, le prolongement de ce qu'on a essayé de faire au départ. Vraiment, nous, ce qu'on a essayé de faire au départ, c'est, comme je le disais, donner accès euh, au plus grand nombre à des producteurs de fruits et légumes essentiellement. On fait aussi de la, la, la viande, du pain, tout type de produits qu'on va trouver sur le marché, mais vraiment de façon locale. Donc la, la première étape, ça a été système de ruche. La deuxième étape, en particulier sur paris lîle de france euh, c'était système de livraison à domicile. Et la troisième étape, parce qu'aujourd'hui encore, <rire> on a du mal à trouver des chiffres, mais j'ai dit entre 95 et 98% 18 euh, des achats alimentaires euh, se font à la dernière minute euh, dans des boutiques. Et donc c'est vrai que cette dernière étape, c'est d'ouvrir euh, ces boutiques. La première est à saut. On compte ouvrir à peu près cinq boutiques d'ici la fin de l'année en France. On est aussi en Europe, on ouvre des boutiques par exemple en Italie. C'est vraiment rendre accessible de façon encore plus simple, encore plus facile, même à la dernière minute, des produits que vous auriez pu trouver dans les ruches, avec un principe, on pourra en reparler, de juste rémunération du producteur qui est vraiment Essentiel pour
0: nous. Alors, on va évidemment en parler parce que c'est la base, je le disais euh, euh, en titre. Mais est-ce que le fait de grandir, j'imagine, c'est un défi pour vous parce que tenir cette promesse, tenir ce modèle, tout en grandissant, tout en faisant de la livraison à domicile, des boutiques, euh, c'est compliqué.
1: Oui, alors aujourd'hui, la, 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 la très très grande partie de l'activité se fait encore sur les ruches. Euh, la partie livraison à domicile est vraiment encore euh, toute petite. La partie boutique, comment on dire on, on a tout juste ouvert une première boutique à So. On va en ouvrir cinq d'ici la fin de l'année. Donc, euh, on a une montée en puissance qui est, j'allais dire, très progressive. Donc, c'est pour ça qu'on arrive, je pense, à bien gérer ça. Et l'autre point aussi qui est vraiment extrêmement important pour nous, c'est qu'on essaye de développer au maximum euh, les synergies entre les différents canaux de distribution. C'est-à-dire que, typiquement, euh, les ruches qui sont les ruches euh, à Paris, euh, bah, comme on a un service de livraison à domicile, on a pu proposer euh, à l'ensemble des produits qui sont en Ile-de-France, qui livrent les ruches, de bénéficier de notre offre de logistique. Parce que quand vous êtes producteur aujourd'hui, euh, avec les embouteillages qui apparaissent, vous allez passer des heures dans les embouteillages le soir pour euh, livrer des ruches. Euh, les producteurs, par exemple, étaient bien contents qu'on puisse leur dire, bah, euh, on vient vous chercher euh, vos produits, on les livre directement euh, dans les ruches pour vous faciliter les choses. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye systématiquement de faire en sorte que l'ensemble des canaux de distribution, que ce soit les ruches, la livraison à domicile et les boutiques euh, puissent faire jouer les synergies à la fois pour les producteurs, pour les responsables de ruches et bien sûr pour les clients.
0: Oui, je vous confirme qu'avec le déconfinement et la pluie, les embouteillages sont revenus aussi secs à Paris. Ça, ça, la tradition est de retour. Alors justement, je redeviens sérieux sur ce système de, de rémunération, Grégoire de, de Tilly. Vous dites manger mieux, manger juste. C'est l'une des maximes de la ruche qui dit oui. Manger juste, comment ça fonctionne pour bien rémunérer les agriculteurs Qui fixe le prix
1: Alors... Nous, c'est vraiment très simple. Il y a deux principes. Le premier principe, c'est que c'est le producteur qui fixe le prix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est essentiel. On est aussi une boîte de tech. Et j dire pour que le système fonctionne, il faut que le prix soit juste ce soit le bon prix pour le producteur. Il faut aussi que ce prix soit pas trop déconnecté de la réalité, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Donc C'est pour ça que on donne des indications aux producteurs sur la base des, des analyses de prix régionaux qui sont pratiquées sur des catégories de produits euh, euh, au sein des ruches, là encore, pour, pour s'assurer que le, pour le producteur, ça soit dans les clous, parce que si le produit est trop cher, bah, les clients ne viendront pas. Si le produit n'est pas assez cher, euh, le producteur ne s'y retrouvera pas. Donc, on essaye de guider le producteur, mais in fine, c'est toujours lui qui fixe son prix. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est sur le de la marge là on est vraiment extrêmement transparent là dessus c'est à dire que 80% de la marge va au producteur nous en tant que structure centrale on prend 11,65% de, de commission, le responsable de ruche prend 8,35% de, de commission et c'est ce qui fait que le producteur j'allais dire s'y retrouve. Moi j'ai une très bonne illustration, c'est que l'année dernière j'allais dire en plein confinement euh, certes on a beaucoup de nos producteurs qui ont, qui ont perdu les marchés en particulier de la, euh, de la restauration, restauration collective mais il y avait une, une, une demande très très forte euh, en fruits et légumes en partie de la, de la part de la grande distribution. Donc là on a l'État qui, enfin moi ça montre encore les, les, les excès qu'il peut y avoir en termes d'approvisionnement de, de, de la GMS qui a dit mais euh, ça serait bien que vous supermarchés, hypermarchés, puissiez vous approvisionner en France comme si on, on découvrait là, ça à ce moment-là et à ce moment-là tous les producteurs nous ont suivis. Euh, et on continue à livrer les rues justement parce que c'est un modèle gagnant-gagnant. Et ça, c'est assez, assez factuel, j'allais dire, quand vous récupérez 80% de la marge, alors que dans un supermarché ou hypermarché, vous allez en récupérer deux fois moins, qu'en plus vous avez un contact avec le client, qu'en plus, j'allais dire, vous pouvez gérer les choses avec plus d'indépendance. C'est pour ça qu'on est un système qui marche et c'est pour ça qu'on a fidélisé, comme je le disais euh, en introduction, à peu près 5000 producteurs en France.
0: Mais est-ce que ça veut dire que pour le consommateur, les produits sont forcément un peu plus chers
1: pas forcément, j'allais dire... Le, 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 nous, justement, j'allais dire, on, on fait des produits qui sont des produits de saison. Donc, j'allais dire, le, le, le produit de saison n'est pas forcément un produit euh, qui est plus cher. Et après, j'allais dire... Si on fait un panel de prix, on est bien évidemment plutôt un tout petit peu plus dans, dire, dans le haut de la fourchette que dans le bas de la fourchette, mais c'est aussi, ce qui me semble le plus important, le rapport qualité-prix qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez des fruits et légumes à des prix qui sont extrêmement bas, en fait, vous, vous avez la qualité des fruits et légumes que vous achetez, qui sont souvent, bah, d'une part, des fruits et légumes qui sont produits dans des zones très éloignées, avec euh, un impact environnemental, un impact social euh, qui peut être absolument catastrophique. Et après, l'autre point qui est extrêmement important, c'est que il y a un vrai aspect, j'allais dire, nutritionnel, sur le fait d'acheter des fruits et légumes de saison qui ont été cueillis euh, la veille, voire même voire le, le matin même. C'est-à-dire que, euh, quand vous faites une une analyse euh, biologique euh, des vitamines, des différents nutriments qui sont dans les produits, un produit qui a été cueilli la veille ou le matin même, est beaucoup plus riche avec ses nutriments euh, et ses vitamines qu'un produit qui a été cueilli euh, 4-5 jours avant, euh, qui a fait 2000 km en camion et qui a transité dans des entrepôts. Donc là encore, c'est peut-être, j'allais dire, de façon faciale, sur le papier, avec des panels un tout petit peu plus chers, mais in fine, vous avez aussi une qualité qui n'est pas uniquement une qualité gustative, qui est vraiment une qualité nutritionnelle euh, qui est beaucoup plus importante. Et ça, je pense que c'est clé. Et après, euh, le point aussi, c'est qu'en faisant ça à votre niveau, bah, vous pouvez avoir un impact local. Euh, bah, typiquement, si vous êtes en, en Ile-de-France ou vous, vous, dans une autre région, vous pouvez faire en sorte que bah, les producteurs qui sont à côté de chez vous euh, puissent avoir des revenus qui soient des revenus... Euh, euh, qui rémunèrent justement leur travail et qui fait que bah, ces producteurs vont pouvoir continuer à, à, à produire euh, et favoriser l'implantation de nouveaux producteurs et ça je pense que c'est extrêmement important euh, dans le paysage c'est-à-dire local de chacun.
0: Merci beaucoup, merci euh, Grégoire de Tilly. bon vent euh, euh, à vos ruches à la ruche merci qui dit beaucoup. oui euh, on passe à notre débat, le label euh, bas carbone, la reforestation
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia
0: On ouvre le débat de Smart Impact consacré au label bas carbone et aux limites de la reforestation pour en parler en visioconférence avec nous Alain Carsanti économiste et chercheur au Cirad département environnement et société. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien
2: Oui, bonjour, je vous entends parfaitement. La liaison est bonne et puis
0: au téléphone Olivier Picard qui est directeur du Centre régional de la propriété forestière Occitanie. Bonjour Olivier Picard.
3: Bonjour Thomas Hugues. Bonjour, M.
0: Alors, peut-être une définition pour euh, pour commencer quand euh, ce label bas carbone qui a été lancé en 2018 par par l'État français. Il, il permet quoi à Garcenti ça, ça signifie quoi exactement
2: Alors, c'est une manière de c'est une manière finalement de flécher. Euh, les flux financiers d'investissement, l'investissement pour les entreprises qui euh, veulent faire de la compensation volontaire de leurs émissions, euh, de leurs émissions résiduelles. C'est bien précisé, c'est-à-dire qu'il est, il est supposé que d'abord ces entreprises évitent, ces entreprises réduisent leurs émissions et euh, s'il y a des émissions qu'elles ne peuvent pas éviter, qu'elles ne peuvent pas réduire, euh, qu'elles puissent les compenser. Euh, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que ce label, euh, contrairement à ce qui existe déjà depuis le début des années 2000, ce n'est pas un mécanisme, ça ne fait pas partie des systèmes de droit à polluer des systèmes d'échange ce sont euh, les réductions d'émissions qui vont être labellisées euh, ne sont pas transférables, ne sont pas échangeables sur un marché du carbone ou sur des marchés du carbone mmh. donc il s'agit au fond de dire euh, on prend acte du fait qu'il y a une, euh, des entreprises qui veulent faire de la compensation volontaire de leurs émissions et à partir de là, on, on décide de les orienter vers euh, leur facilité de le travail en leur indiquant effectivement des, des investissements qui vont leur permettre de, 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 de en tout cas de compenser une partie de leurs émissions. Mmh. Alors, on pourra discuter du fait de savoir si ce terme de compensation est vraiment adapté. Je pense que c'est une des grandes faiblesses de ce, de ce label.
0: Ouais. Et puis, vous l'avez dit, la, la, la difficulté tient dans ces mots émissions résiduelles. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui, qui mettent la charrue avant les bœufs C'est-à-dire qui commencent par choisir la reforestation pour présenter un, un, un bilan amélioré sans s'attaquer aux, aux émissions principales. Est-ce que ce n'est pas là, à Carstanti, la principale faiblesse finalement de l'utilisation du label bas carbone
2: oui, non, mais il est certain que ce label va être utilisé euh, par un certain nombre d'acteurs euh, pour faire du greenwashing et pour justement, pour se dispenser de réfléchir et de travailler à la réduction et à l'évitement de, de leurs émissions, c'est tout à fait clair. Maintenant, euh, si vous voulez, c'est un, un de ses défauts, c'est tout à fait, c'est vrai. Euh, le label ne peut pas tout, c'est-à-dire que le label a forcément une, un champ, un champ d'investigation relativement limité, il s'agit de regarder ça. Ça ne peut pas être un autre de l'ensemble de l'entreprise, effectivement pour savoir si l'entreprise euh, euh, dans toute son activité éventuellement internationale, euh, véritablement euh, réduit, évite euh, bon, il s'agit bien véritablement de quelque chose d'assez limité. Je dirais que c'est c'est un problème mais en même temps c'est beaucoup moins grave que sur le marché du carbone international où là il y a des permis d'émission qui sont des permis à polluer qui permet effectivement dans le cas que, que vous évoquez, c'est tout à fait juste en tout cas d'avoir de, des crédits carbone qui sont euh, parfois euh, ce que j'appelle des fois de la fausse monnaie climatique et qui vont servir surtout à, à un certain nombre d'entreprises et voire de pays de dépasser les niveaux euh, réglementaires ou en tout cas les niveaux négociés d'émissions. Donc là on n'est on, on pas dans, avec ce label bas carbone dans un système de, de droit à polluer, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les approximations et les défauts sont, à mon, à mon sens, un peu moins graves que euh, ce qu'ils sont dans d'autres secteurs.
0: Alors J'ai eu envie d'ouvrir de, de, ce débat parce que depuis le début de la saison dans, euh, dans cette émission, dans Smart Impact, il y a de nombreux invités qui mettent en avant justement leur action, leur programme en, en matière de euh, reforestation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres actions préalables, mais en tout cas, c'est vraiment un discours récurrent. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'arbres à, à planter, tout simplement euh, Olivier Picard, est-ce qu'on sait justement, euh, peut-être dans votre région en Occitanie, combien d'arbres ont été plantés depuis 2018 euh, avec ce système, avec ce, ce label bas carbone
3: alors euh, donc moi je voulais juste euh, effectivement je suis en Occitanie mais j'ai participé à l'élaboration euh, du label bas la carbone et notamment euh, la partie forêt, c'est à dire les trois méthodes qui ont été euh, labellisées euh, par le ministère de l'environnement. Euh, donc moi je voulais juste re revenir, si ça vous ennuie pas, euh, sur un point euh, qui, qui vient d'être dit avant. Effectivement, euh, le label bas la carbone, c'est pas l'alpha et l'oméga euh, de, de la politique euh, climatique euh, française ou euh, ou nationale. Pour moi, ça fait partie d'un outil, d'un nouvel outil euh, utile, euh, notamment dans le cadre de la transition euh, des bonnes pratiques, et notamment pour nous en, en forêt. Pour nous, c'est aussi un, un outil euh, d'ouverture du système forestier euh, sur le monde de l'entreprise mais aussi des collectivités, et de montrer euh, l'intérêt et, et le rôle de la forêt et, et du bois vis-à-vis -vis du climat. Hein. C'est quand même aujourd'hui un, un, un puits, un puits de carbone dans la mesure où, où finalement on ne récolte pas, on, on ne retire pas de la forêt euh, l'accroissement, la donc euh, on a bien un système, euh, un système plutôt positif aujourd'hui, et le besoin aussi de financer un certain nombre de d'actions forestières pour euh, pour maintenir ce puits forestier dans la mesure où il peut être aussi euh, soumis à, à des problèmes climatiques voilà donc je voulais juste euh, et, et on reviendra je pense après dessus euh, alors je peux dire qu'aujourd'hui au niveau national euh, on est sur euh, à peu près une centaine de projets qui ont été euh, déposés, ce qui représente à peu près 150 000 tonnes de CO2 euh, sur 30 ans qui sont qui viennent d'être labellisés. Donc ces centaines de projets, c'est à peu près euh, des projets en, en moyenne de, de entre 5 et, et 10 hectares. Euh, donc vous plantez 1000 arbres à l'hectare, euh, donc ça fait euh, ça fait à peu près quelques quelques petits millions d'arbres qui ont été plantés au niveau national. Voilà, et ils sont relativement bien répartis sur tout le sur tout le sur tout le domaine national. Ouais.
0: Olivier Picard, est-ce qu'il y, est qu y a quand même, face à cette, ce mouvement, alors effectivement il est, il est positif, je ne suis pas en train de remettre en cause ça, la question c'est, est-ce que ça va trop vite, est-ce qu'il y a des effets pervers, est-ce qu'il faut faire attention à comment on plante, et je ne sais pas, par exemple, quel type, quelles espèces on privilégie, ce sont ces enjeux-là qui sont importants.
3: Aujourd'hui, je pense que le label va carbone grâce à, aux méthodes qui sont labellisées et ces méthodes-là, euh, alors nous, nous sommes, euh, nous avons été promoteurs des, des, des premières méthodes, mais il y a, a d'autres acteurs forestiers qui, qui sont en train de proposer d'autres méthodes d'évitement de coupes euh, de, de systèmes irréguliers, euh, voire, maintenant, nous, on vient de déposer une, une nouvelle méthode sur le d'alerte euh, adaptée à la forêt méditerranéenne et alors reconstitution constitution après incendie, par exemple. Euh, donc, euh, ce, que, ce que je veux dire par là c'est que on, on essaie de, de se mettre dans un cadre euh, qui est euh qui permet euh, l'identification des projets par des professionnels de la forêt, qui est instruit par l'État et qui est audité. Donc on, on a quand même une traçabilité, un système de contrôle qui nous paraît tout à fait intéressant. Comparé à d'autres euh, systèmes et d'autres, euh, on voit des, enfin des, des start-up qui sortent un peu de partout et qui vous vendent un arbre par-ci, un arbre par-là, et derrière il n'y a souvent pas de suivi. Or, une forêt, euh, je regrette, mais quand on plante une des arbres, ça veut dire qu'il faut des entretiens pendant cinq à dix ans et d'avoir vraiment derrière un système de, de, de gestion finalement, un gestionnaire professionnel ou un propriétaire forestier qui soit tout à fait aguerri et euh, qui suive de près euh, ces arbres de manière à ce que dans trente ans, quarante ans ou cent ans, les arbres soient toujours là. Et en bonne santé.
0: Oui, effectivement. Euh, Alain Carcenti, il y, y, y a un peu une course. Si on sort du territoire euh, français, euh, certains États ou des, euh, des compagnies pétrolières, par exemple, qui se livrent à une sorte de, de course au record, quoi, à, ce, à ce, celui qui annonce le plus d'arbres plantés. Comment vous réagissez à ça
2: oui, alors là, on est devant une sorte d'effet pervers euh, enfin qui est très, très, très lié à la communication. Bon, disons que globalement, euh, là, on rentre dans le domaine véritablement euh, de la fabrication de crédits carbone qui sont euh, des actifs financiers transférables sur des marchés carbone, qui servent euh, effectivement euh, dans le cadre d'engagement de, volontaire des entreprises. Et qui là effectivement euh, souvent euh, masque euh, des contradictions dans la politique des entreprises, c'est-à-dire que euh, notamment les pétroliers aujourd'hui c'est très clair que euh, le IA vient de sortir un rapport que vous avez, que tout le monde a certainement vous avez commenté sur votre antenne qui effectivement demande qu'on renonce euh, dès aujourd'hui à l'exploration de nouvelles euh, finalement de, de de nouveaux gisements d'hydrocarbures et euh, c'est bien pour ne pas renoncer à ces à, finalement à ces explorations qu'aujourd'hui un certain nombre de grandes compagnies euh, finalement euh, mettent se lancent dans des dans des plantations d'arbres à grande échelle qui en plus euh, risque d'avoir des effets pervers puisque euh, premièrement ça ne peut pas compenser les émissions les seules émissions euh, neutres ce sont celles effectivement qu'on n'émettra pas il y a un problème qu'on n'a peut-être pas le temps d'évoquer mais qu'on qu appelle celui de la non permanence c'est à dire que il faudrait que les arbres plantés euh, soient encore là et stockent du carbone pendant plusieurs siècles pour véritablement atteindre neutra qu'on qu neutralise les émissions en fait c'est une garantie qu'on ne peut jamais offrir donc c'est un problème absolument récurrent et euh, euh, qui donc de toute façon est absolument qu'on ne peut pas résoudre dans le cadre des, avec les forêts ou avec effectivement l'agriculture. Et euh, l'autre problème, c'est que euh, la plupart du temps, comme ces entreprises veulent faire la compensation euh, rapide, puisqu'elles émettent tout de suite et il faut ensuite démontrer qu'on va compenser ces émissions, elles choisissent effectivement des arbres à croissance rapide qui peuvent avoir des effets euh, en termes de biodiversité ou en termes d'impact sur les sols ou les nappes phréatiques, effectivement, qui peuvent être très mauvais et très négatifs. Donc, il n'y a pas de réflexion la plus systémique, il n'y a pas de réflexion très souvent, sur ce qu'il faudrait faire pour aider les pays et les populations du Sud pour planter des arbres et avoir des pratiques agricoles qui véritablement correspondent à leurs besoins et qui en même temps remplissent un certain nombre de fonctions et de services écosystémiques. Parce que le problème c'est que jouer tout sur le carbone, c'est aussi très souvent risqué de rentrer en conflit, conflit entre plusieurs services écosystémiques la séquestration du carbone, la biodiversité éventuellement la disponibilité de l'eau et d'autres et, et les besoins des populations et ça c'est effectivement un des problèmes aussi auquel le label bas carbone n'échappe pas complètement puisqu'il n'a pas cette espèce de pensée systémique mmh. sur euh, comment euh, investir intelligemment euh, et ne pas chercher forcément à maximiser le carbone mais essayer mmh. au fond de, de regarder plusieurs aspects
0: Merci beaucoup, merci euh, Alain Carsanti Olivier Picard, euh, pour ce débat qui était euh, euh, passionnant, on passe à euh, Smart IDs. Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif Smart Elise avec Bertrand Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de VTED, vous l'avez créé. Quand c'est quoi VTED
4: Alors VTED, on l'a créé en début d'année, donc janvier 2021. Mmh. C'est la première marketplace pour entreprises et territoires durables. Donc qu'est-ce qu'on entend par durable En fait, c'est la relocalisation, la décarbonation et la digitalisation. Mmh. Voilà. Le constat est très simple, c'est que les entreprises à l'horizon 2050 doivent viser une trajectoire carbone neutre. Et finalement, il y a plein de solutions qui existent mais elles sont très fragmentées, euh, elles ne sont pas forcément toujours identifiables mmh. facilement. Et donc, en fait, avec notre marketplace, on référence on indexe ces solutions et on permet à n'importe quel acheteur, entreprise ou collectivité, euh, dès lors qu'il souhaite se transformer,
0: il vient sur VTED et il trouve les bonnes solutions. Oui, donc on peut dire quoi, les, les, les experts, les meilleurs experts du durable sont, euh, sont sur la, la place de marché, c'est ça Exactement. Comment pour... vous les choisissez les
4: Alors, très bonne question. On n'est pas là pour faire du greenwashing, parce ouais. qu'il y a trop de solutions qui brouillent un peu le marché. Mmh. C'est pour ça qu'on s'appelle VTED. En français, ça veut dire valider, vérifier. Mmh. Donc en fait, on a créé un indice avec trois niveaux où, en fait, on source euh, les entreprises dans le domaine du digital, du durable ou du local. Mmh. Donc, ça, on parle de l'indice VTED, là. Hein. Voilà, on parle de l'indice VTED. Mmh. Et, en fait, donc il y a trois niveaux de lecture. C'est pas un label, mais ça apporte, en fait, à l'acheteur un niveau de lisibilité et de simplicité pour qu'il fasse le bon choix euh, lors de son achat. Mmh.
0: C'est vous qui l'avez créé, cet indice. Hein. Vraiment, on l'a euh... créé, ouais. voilà. Moi, je
4: suis notamment un ancien de chez Patagonia. Donc, j'ai été très marqué par cette expérience ouais. parce que c'est vraiment une entreprise à impact. Et en fait, ce qu'on veut vraiment apporter, c'est cette crédibilité, cette facilité et montrer qu'en fait, il faut arrêter de parler, il faut juste agir ouais. parce que les solutions existent.
0: Alors, vous en êtes au, au tout début, évidemment, euh, de, de votre euh, développement. Vous avez déjà des premiers euh, clients euh, parce que Je vous crois. visez les entreprises, les collectivités aussi. Ouais. Donc là, on est en contact avec un certain
4: nombre aussi de ministères ouais. euh, qui nous aident, l'Elysée, Matignon, aussi bien des grands groupes que des TPE ou des collectivités. On a lancé la V1 de la Marketplace donc le 4 mai dernier. On a déjà plus d'une centaine de fournisseurs d'inscrits. Et en parallèle, on a développé une conseil en fait, pour les entreprises et les territoires mmh. qui ne sont pas encore dans le choix de leurs prestataires, mais qui sont dans l'élaboration de leur stratégie de durabilité. Donc nous, on les aide finalement à... À, à se dire voilà où elles en sont et à ce moment-là de pouvoir déterminer quel type de, de prestataire elles ont besoin. Mmh. C'est quoi le modèle économique de Le modèle est très simple, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'un fournisseur de solutions durables peut être aussi acheteur, donc c'est ce qui fait la récurrence mmh. et à l'inverse un acheteur de solutions n'est pas condamné à être qu'acheteur, il peut aussi un jour devenir vendeur parce qu'il aura fait évoluer son offre. Donc en fait le modèle, le fournisseur s'inscrit gratuitement, euh, et ce sont les acheteurs qui paieront. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 3,7 millions d'entreprises en France. Euh, et sur le total, on a identifié à peu près 100, 100, 100, 150 000 pardon, entreprises euh, fournisseuses de solutions durables. Mm -hmm. Donc le rapport de force est clairement en faveur de, de celle-ci. Et du coup, ce sont le, les 3 millions et quelques autres entreprises qui paieront.
0: Mais, mais euh, elles ont vraiment besoin de, ce, de visibilité, ces, ces entreprises ou ces fondamental. experts du durable hein C'est
4: fondamental, en ouais. fait, euh, le, la création de VTED, c'est le, le constat qu'en fait, que ce soit Google, LinkedIn ou finalement le réseau, mmh. trouver un prestataire durable, c'est extrêmement compliqué, c'est une jungle. Euh, finalement, ce n'est pas, pas avec un mot-clé, ce n'est pas l'ami, ce n'est pas digne de l'époque. Mmh. Donc en fait, sur le modèle des marketplaces B2C, qui marche très bien, nous on simplifie. Euh, ce, cet acte d'achat et on accélère cette transformation finalement puisqu'en fait euh, on identifie de très belles entreprises qui sont relativement jeunes, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un budget référencement euh, sur Google et donc en fait elles sortent pas forcément dans les résultats mmh. euh, elles n'ont pas forcément de gros moyens de communication euh, et donc en fait que ce soit elles ou même des grands groupes qui ont des solutions parfois méconnues on réunit tout le monde, c'est extrêmement simple, lisible et à un prix euh, extrêmement compétitif.
0: Et hein. on souhaite bon vent à VTED. Merci euh, Bertrand, Mathieu. Voilà, euh, c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous euh, demain, euh, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.